0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Brave era um cara com uma vida relativamente normal. Casado, feliz, trabalhava com algo que não amava, mas precisava do dinheiro. Um dia ele atende uma ligação e sai apressado de casa e nunca mais volta. Essa história é contada no episódio Mistério no Telhado, na série que acaba de estrear na Netflix, Mistério Sem Solução. E também é contada aqui, no Caso Bizarro, de número 3. Oi, aqui é a Mabê. E esse é o caso bizarro. E o que que é o caso bizarro? É o meu programa solo, onde eu trago casos sobrenaturais ou mistérios que não tem solução, enfim. Né? Que existe muita teoria sobre e sempre envolvendo crimes reais, que é a lógica, né, de todo podcast Modus Operandi, que é um podcast sobre crimes reais. E a Carol também tem o programa dela, que é o FAQ, né? Que são as perguntas, são as dúvidas que vocês têm sobre o episódio. Às vezes ficou alguma coisa no ar, ah, não entendi direito isso, explica essa lei explica essa... Enfim, é, alguma informação, alguma dúvida específica dessa história. E a Bel também vai ter o programa solo dela, que eu sei que vocês estão enlouquecidos, mas gente, calma, a gente não tá criando um grande mistério, é só porque cada uma vai ter o seu tempo, cada uma precisa, né, do seu tempo pra poder organizar isso, porque... Toda a lógica da gente poder criar esses programas solos aqui dentro é a gente diversificar o conteúdo, diversificar o formato, mas também tentar trazer coisas novas pra vocês. Então, quando a gente não tá trazendo uma coisa específica, é porque a gente tá trabalhando em outra. Então, calma, fica tranquilo, quando vier vai ser tudo, vai ser perfeito, vocês sabem. Mas sem pressão, tá tudo bem, vamos relaxar, entendeu? que afinal de contas, a vida já não tá fácil do jeito normal. Mas é isso. Os episódios, eles não têm uma frequência específica. Já teve dois programas da Carol e esse é o terceiro programa meu. Que eu tô, enfim, gostando muito da reação de vocês. Mas a gente precisa que vocês continuem dizendo se vocês estão curtindo ou não. O que, que vocês querem ver por aqui. Porque isso ajuda bastante a gente. E antes da gente ir pro episódio, tem um recadinho da Bel pra vocês.
1: Olá, aqui é a Bel Rodrigues, eu tô aqui pra falar algo muito importante pra vocês. O Modus Operandi, ele é um podcast de crimes reais que é feito com muita pesquisa, dedicação e trabalho. Em poucos meses, nós atingimos a marca de um milhão de plays e tudo tá crescendo tão rápido, e eu quero só fazer um parênteses de que isso é muito bom, que a gente não tá conseguindo mais absorver tudo e nem colocar todos os planos em prática. Então a gente decidiu que chegou a famigerada hora de dar o próximo passo. Por isso a gente está pedindo para você, se você puder, é claro, financiar o nosso projeto, porque qualquer quantia faz muita diferença para gente. O nosso objetivo é termos independência financeira para tocar o projeto da maneira que a gente acredita, cobrindo gastos técnicos como hospedagem do podcast, edição, produção de imagens, porque a gente também tem uma arte, né, um design muito bem elaborado nas nossas redes, principalmente lá no Instagram, arroba Modospod. Também vamos dedicar parte desse dinheiro para as ONGs com combate à corrupção Covid-19, as mesmas que a gente já indicou nos nossos posts e quando tudo isso acabar e vai logo, a gente espera, continuaremos ajudando também esses grupos vulneráveis. O link para você conhecer o nosso projeto no Catarse de financiamento vai estar na descrição aqui desse episódio e também nas nossas redes, arroba ModusPod. Muito obrigada por todo o apoio até aqui. Vocês não têm ideia de como a gente está feliz com esse projeto dando tão certo e de uma forma tão rápida que a gente não está nem conseguindo associar direito, mas ao mesmo tempo estamos sentindo uma sensação muito, muito boa e gratificante de ter tanta gente gostando do que a gente está produzindo. E hoje a gente vai falar de Mistério Sem Solução, na verdade de um episódio específico, mas vou explicar um
0: pouco essa série pra vocês. Ela acabou de estrear na Netflix, estreou no dia 1 de julho, né, então é super recém do forninho. E qual que, é o, qual que é a história dessa série? Essa série, ela já existia nos anos 80... Era uma série que passava na televisão. E ela também chamava Unsolved Mysteries, né? Que significa mistério sem solução, que são de vários casos e tal. Só que ela era um outro formato, tinha uma narrativa. Enfim, tinha um uma outra forma que eles faziam esses episódios. Mas eles conseguiram solucionar diversos casos na época, porque né, chamava atenção, estava na televisão. Então, mais pessoas mandavam cartinhas, mandavam e-mails. Acho que nem e-mail existia, né? anos 80, sei lá, não, não existia mesmo. mas enfim, é, tinha a, essa, essa, já tinha esse contato, né, com o público de certa forma, porque a ideia do programa é muito contar com essa colaboração do público, mas de uma forma que seja válida, né? colaboração realmente com quem esteve, com quem participou, com quem viveu aquele momento e consegue de fato trazer alguma informação nova sobre isso então, é um reboot, né, dessa série documental, e ela também é de um dos produtores de Stranger Things então, já falei que ela é dos anos 80, que o programa ele, né, tem essa ideia de desvendar encontros paranormais casos reais de desaparecimento e outras histórias misteriosas, então, o programa na verdade, o, esse esse essa série é bem a carinha do caso bizarro vocês falaram isso, vocês marcaram Várias vezes a gente lá pedindo pra gente assistir, maratonar e falar de alguns episódios. Tem o caso do Ponte também, que é da família Ponte né, francesa, que sumiu, né, desapareceu a família e depois foi encontrado alguns corpos... E, e o pai encontra desaparecido com teorias de que ele poderia estar no, na América do Sul então, enfim, é outro caso também que vocês pedem às vezes que é bem estranho, que é bem misterioso acho que vale sim pensar em trazer nos próximos episódios então, essa série, ela traz seis episódios, né? Estrearam agora, são 12 episódios no total, mas seis estrearam agora e mais seis vão estrear no final do ano. E o programa, ele também influencia, assim como o antigo, ele também influencia você a criar teorias, a buscar soluções para os casos. E aí tem o site, que é unsolved.com, que as pessoas, enfim, mandam informações... e com né, algum objetivo que talvez essas histórias novas... possam ter alguma, alguma resposta, né? Porque acho que esses casos misteriosos... eles deixam a gente muito nervoso, né? Porque a gente quer saber a resposta... a gente quer saber o que aconteceu... mas imagina a família dos envolvidos... imagina essas pessoas que são atingidas por essas histórias... o quão é importante para eles fechar esse ciclo... conseguir seguir em paz, né? ter respostas e tudo mais. Então, a gente vai falar do episódio que é o primeiro, que é o um mistério no telhado. Gente, tem hotel de novo e tem é, cobertura de hotel de novo, mas assim, prometo que não é Elisa Lem, prometo que é uma história diferente. Eu não sou viciada em hotel, nem em cobertura, mas infelizmente algumas coincidências às vezes acontecem. Então, vamos lá. Então, vamos começar falando do Ray Rivera, né, quando ele era mais novo, ele era jogador de waterpolo, né, o famoso polo aquático. O pai dele era da Força Aérea, então eles se mudavam muito muito mesmo isso de certa forma acabou aproximando a família né porque enfim eles mudavam para muita, de, de muitas cidades de muitos lugares então eles estavam sempre tendo que fazer novos amigos mas a família né sempre o mesmo núcleo então eles eram muito apegados, eles eram muito carinhosos e tal. E o sonho dele era ser escritor e diretor e ele era apaixonado por cinema né? Ele era bem humorado, tranquilo, muita gente gostava dele, até aí, tudo bem. Então, o Ray e a Alison, na época, namorados, né? Eles moravam no sul da Califórnia, só que não estava rolando dinheiro, assim. Os roteiros não estavam funcionando, né? Não tava dando dinheiro, não é fácil ganhar vida com cinema. Então, eles estavam meio preocupados e eles queriam muito encontrar uma forma de, né? Ter dinheiro, de, de conseguir ganhar a vida, porque eles queriam casar e tudo mais. E aí, um dia, o Ray tava falando com o Porter Stansberry, que é um dos melhores amigos dele, que vivia em Baltimore, e que tinha sido amigo de colégio, eles conheciam desde os 15 anos, jogavam waterpolo junto, né? Então, era, era bem amigos mesmo. E aí o Porter trabalhava com finanças, e ele tinha essa empresa Stansberry Associates, que escrevia uma espécie de newsletter financeira. Basicamente, é, é como se eles. Fizessem sempre algumas newsletters dando dicas de investimento, sabe? De onde as empresas poderiam, as pessoas poderiam investir e tudo mais. Então é uma coisa assim, dá um, dá um certinho medo, né? A gente que não, não entende do assunto. E o Porter ele sempre pedia pro Ray vir escrever para ele, né? Tipo, ah, você tem que escrever aqui, você tem que vir e tal. Só que o Ray, ele queria trabalhar com cinema e ele não entendia nada de finanças mas o Porter queria, né, queria, não, insistiu, não, você tem que vir pra Baltimore, você tem que escrever na minha empresa, e como as coisas não estavam indo bem, né, como ele não tava ganhando dinheiro, então eles decidiram se mudar pra Baltimore. Então, Ray e Allison, eles resolveram se casar, eles se casaram em Porto Rico, numa cidade chamada Isabela, um lugar super lindo e tal, a família do, do Ray era toda de Porto Rico, né, então, era por isso que ele tinha escolhido lá, ele levava muito a sério isso a família para ele era tudo e tal e eles mudaram em dezembro de 2004 para Baltimore e eles tinham combinado entre eles a Raya e Alison eles tinham combinado que eles ficariam dois anos por lá então era realmente a ideia de chegar lá fazer um dinheiro né se se estruturar financeiramente para depois seguir o sonho dele que era outro né que era realmente partir para o cinema escrever roteiro dirigir filmes etc então, eles chegaram lá na cidade, não conheciam ninguém, mas aí, né, encontraram uma casa, encontraram uma igreja, eles estavam felizes, eles estavam é, realizados naquele momento, né, eram recém-casados, tudo aquilo estava acontecendo muito rápido, e ele produzia documentários, né, vídeos de conferência para a empresa do, do melhor amigo, e até aí tudo bem. No dia 15 de maio de 2005, o alarme da casa tocou de madrugada, era uma da manhã, e o alarme nunca tinha tocado. E o Ray levantou com um taco de beisebol na mão, assim... Na hora que a Alison foi ver, na hora que ela foi descer... O Ray tava com um puta taco de beisebol na mão... E ela disse, né... A Alison falou que ele tava com muito medo... Que o olhar dele tava, assim, apavorado... E que aquilo deixou ela muito nervosa... E dela chamou a polícia... E aí a polícia veio, deu uma olhada... E disse que não devia ser nada... Que, que deveria ser um esquilo e coisa do tipo... E aí no dia seguinte... No dia 16 de maio de 2005... A uma hora da manhã, o alarme disparou de novo, e uma janela tinha sido forçada. Alguém estava tentando entrar na casa. Mas ela disse que ela não pensou muito nessa época, ela não se importou muito com isso, porque poderia ser um bicho, poderia ser alguma coisa, enfim. É estranho, mas, né... E o que, que, o que aconteceu nesse dia também? Ela ia fazer uma viagem a trabalho, né... Então, eles tomaram café da manhã juntos, tal, ele acompanhou ela até o carro, e ela foi embora, eles se despediram, e à noite, ela fez, né, depois que acabou o, o trabalho dela e tal, nessa viagem, ela ia passar o dia, né, A noite em outra cidade, então, ela fez check-in no hotel e ligou pra ele, só que ele não atendeu, e ela achou um pouco estranho, né, e eles estavam com o hóspede na casa deles, então, assim, o Ray e a Alison, eles estavam com a Cláudia, que era uma amiga, uma colega de trabalho da Allison, ela tava ficando na casa deles. Ela era de Nova York e tal, ela tava ficando na casa deles. Então, como ela tava lá, ela ligou pra Cláudia, né? Pra saber se a Cláudia teria alguma notícia, alguma informação do marido dela. E aí, a Cláudia disse... Ah, ele atendeu o telefone, sei lá, era umas seis e meia, saiu correndo de casa e que ela ia dar uma olhada se ele já tinha voltado. E ele não tinha voltado. Aí, enfim, ela achou um pouco estranho, mas vida que segue, beleza, dormiu, aí quando deu cinco e meia da manhã, a Cláudia ligou pra Alisson e falou, olha, ele não voltou, então assim, nessa hora, ela disse que ela ficou bem preocupada, então ela resolveu pegar o carro e voltar naquela hora, assim, ela tava numa cidade que ficava umas três horas de distância, então ela demoraria um pouco pra chegar, só que nesse caminho, ela começou, né, enquanto ela dirigia e tal, ela foi ligando desesperadamente pra todo mundo. Então, ela ligou pra mãe do Ray, que morava em Porto Rico na época, pra saber se alguém tinha falado com ele, e não tinha. Depois ela falou com o irmão dele, o Angel, que era muito próximo do Ray, né? E aí, ele também achou algo muito estranho. Ele achou que algo tava rolando, assim. Porque ele não era de sumir assim, ainda mais sem avisar a esposa. Então, ele até resolveu pegar um avião pra Baltimore naquele mesmo dia. Ele tava em Orlando e ele, ele chegaria no fim da noite. Daí Alison chega na casa dela, tá tudo aceso, tem uma lata de refrigerante aberta, um saco de batata aberto e um Invisalign, que é aquele aparelho de dente transparente, né? Então, são todas essas coisas que eram coisas que o Ray estava fazendo no momento até ele decidir sair de casa. Mas ele não estava em lugar nenhum. Então, ela começou a ficar super nervosa. Quando deu sete horas da noite, o Angel, que é o irmão do Ray, pousou, em Baltimore. E a Cláudia voltou pra Nova York, né? Foi embora e tal. E começaram a chegar alguns amigos do casal, né? Na casa do Ray e da Allison. A Marie, que é a mãe do, do Ray, chegou no dia seguinte. Os pais da Allison também chegaram. Então, assim virou realmente, né, Eles vaziou toda a mesa da sala e virou uma mesa de investigação, sabe? É, eles começaram a ficar focados naquilo, entender o que tinha acontecido com o Ren, ela tava super nervosa, tava super desesperada, tentar encontrar, tentar, né, saber o que aconteceu com ele. E eles começaram a fazer um monte de pesquisa, ligação, tentar olhar documento, tentar olhar se tinha algum tipo de informação, enfim, qualquer sinal, né, que pudesse... Dizer o que tinha acontecido com ele, porque uma pessoa não some do nada, né? Alguma coisa de grave tinha acontecido. E o Porter, que era né, aquele amigo do Ray, que era da empresa que, que ele estava trabalhando, até ofereceu uma recompensa de mil dólares. E isso foi importante porque atraiu a imprensa, que começou a dar um pouco mais de visibilidade para o caso, mas ainda era pouco, né? E o irmão dele, assim, ele, né, você tem depoimento dele no documentário você vê que ele realmente tem um amor muito forte por ele, e, e ele vai contando, né, que ele começou a panfletar na rua, né, um, uns panfletos com, os com o nome do irmão, com a foto, pra tentar ver se alguém tinha visto ele, né, recentemente, só que eles não conseguiram nenhuma informação. E eles foram pesquisar a conta, celular, só que o celular dava que tava desligado, o cartão de crédito não tinha sido usado, nem tinha sacado nenhum dinheiro antes, nem nada, então assim, não tinha nenhum tipo de vestígio, nenhum tipo de rastro de onde estaria o Ray Rivera. E isso, cada vez mais, estava apavorando não só a esposa, como a família, os amigos e todo mundo que estava em volta daquele caso. Então, já tinha dado na imprensa, né? Eles estavam fazendo buscas, até agora nada. E daí, os pais da Alisson resolveram procurar, porque o carro dele estava desaparecido. Então, quando a Alisson chegou, ela não encontrou o carro dele, né? Na casa. E o carro dele estava desaparecido, eles não tinham nenhum sinal do carro dele. Então, encontrar o carro dele poderia ser uma forma de conseguir, né, descobrir onde estava o paradeiro dele. Então, os pais da Alison, que é a esposa do Ray, né, tiveram os, os sogros dele, tiveram essa ideia de procurar o carro desaparecido. E eles pensaram, ah, vamos procurar nos estacionamentos da cidade, vamos dar alguma volta e tudo mais. E eles foram lá e, do nada, a mãe da Alison encontra o carro dele. Gente, isso é muito chocante. Tipo, procurar em um estacionamento pode parecer muito randômico, né? Só que a verdade é que tudo é válido quando você não tem nenhuma pista de um caso. E aqui é importante deixar claro que não é certo que pessoas comuns, né? Que civis investiguem um, um caso. Não é o ideal, não é o correto, por uma série de motivos, né? Seja interferir numa investigação que já tá rolando, seja correr perigo, né? Se o cara foi assassinado, se tem, sei lá, uma... Gangue atrás dele, se tem alguma coisa atrás dele, se tem a, a polícia, enfim, qualquer tipo de informação que, às vezes, o cara é, descobriu e tá, tal, isso pode colocar ele em perigo, se você tá procurando, se você tá fazendo perguntas, se você tá fazendo buscas, isso pode te colocar em perigo também, e você não tem meios para se proteger, como, teoricamente, né, a polícia, um, um investigador, vai ter, né, até de lidar, tem meios e tem tecnologia e preparo e treinamento para isso. Então, de certa forma, existe uma série de motivos que é importante pelo qual pessoas civis não devem investigar um caso, né, é, danificar provas, hostilizar, até definir uma linha investigativa que tá errada, né, a gente já falou muito sobre isso, sobre... É, o linchamento de pessoas que você não tem certeza ainda não tem nenhum tipo de prova então por tudo isso não é aceitável né não é não é interessante você deixar né permitir que um civil investigue o caso dito tudo isso eu né enquanto pessoa física enquanto uma beba na fé se fosse alguém da minha família eu ia procurar em todos os lugares não só da minha família né uma pessoa que é importante para mim eu procuraria de todas as formas possíveis. Então, eu, de, de certa forma, por mais que tenha essa preocupação, os pais tiveram uma ideia, eles encontraram o carro e chamaram a polícia. Então, assim, eles né, não, 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 não chegaram perto do carro, não abriram o carro, não fizeram nenhum tipo de ação que pudesse prejudicar a polícia, né? Eles ainda encontraram o carro, então, assim, foi importante. Então, não é que eu esteja passando pano, mas eu apenas entendo que quando, né, a gente traz vários casos por aqui, que muitas vezes as investigações, às vezes, elas só vão para um novo patamar quando alguém descobre alguma coisa e passa para a polícia, só que é complicado tudo isso, enfim, tem vários, vários nuances nesse meio e é bem discutível, dá para a gente falar praticamente de um episódio só sobre isso. Mas queria trazer esse parênteses aqui. E aí, beleza. Eles encontraram um ticket no carro, que é tipo um Zona Sul, se você for de São Paulo, ou na sua cidade, eu não sei qual que é o nome, mas são aquelas cadernetas que você assina, né, pra ficar uma hora estacionado na rua. Então, você para o carro, você tem um papelzinho, e você coloca, ah, eu vou ficar uma hora na rua, tal, se você descumprir esse horário, se você ficar mais, você paga uma multa, que geralmente é alta. Então, tinha esse ticket no carro dele, e o cara do estacionamento, né, que fica lá, diz que ele devia ter estacionado na noite do dia 16 de maio, que, né, foi a noite que ele sumiu, porque ele chegou no dia seguinte, né, no dia 17 pela manhã, e o carro já estava lá. E o carro ficou nesse estacionamento todos esses dias. Então, por causa disso, eles descobriram que o carro estava lá há seis dias, né? Se o cara tinha chegado no dia 17, o carro estava lá desde o dia 16, então, eles podiam, né ter algum tipo de pista, agora era uma nova pista, uma nova informação que poderia deixar um pouco mais próximo do paradeiro dele, né, a gente já sabia onde ele estava, pelo menos onde o carro estava ou esteve por seis dias. O estacionamento é perto de alguns prédios comerciais, em um hotel bem chique, que chama Hotel Belvedere. Que na época era um hotel, só que hoje é um prédio residencial. E era a mesma área que ficava Stansberry, que é a empresa que ele trabalhava, do melhor amigo dele e tal. Pelas imagens que, que aparecem na série e pelo que eles falaram, que o estacionamento ficava, né, que o carro foi encontrado na St. Paul Street, né, ou seja, na rua St. Paul, eu fui dar uma gugada, né, eu dei uma Google mapeada, não sei como falar isso, usei Google Maps, e dei uma pesquisada lá encontrei esse St. Paul Street Open Lot, que, basicamente, é o um estacionamento que fica a 160 metros do hotel e 270 metros de Stamberry. Então, assim, é perto, é normal ele ter estacionado lá. Era um lugar que ele frequentava, né? Então, ele trabalhava de casa, né? Ele não trabalhava no escritório, mas, de certa forma, de vez em quando ele ia e tal. Então, era um lugar que era normal ele estar ele por ali. Apesar de eles terem encontrado o carro... Eles não conseguiram encontrar nada dentro do carro... Nada que indicasse... Que o carro tinha sido roubado... Que tinha sido né, descartado ali... Parecia que ele realmente tinha só deixado o carro ali mesmo, mas por algum motivo ele não voltou e não tinha nada dentro do carro, não tinha o celular dele, que era uma outra coisa, que as pessoas estavam querendo, né, uma informação e tal, então não tinham nada. Aí eles começaram uma busca, né, fazer várias buscas ao redor dos, daquele estacionamento para ver se tinha alguma informação, se alguém tinha visto ele e neles não conseguiram nada. Daí, três colegas dele, do Ray... Eles decidiram subir no terraço do estacionamento ao lado do Belvedere. Eles resolveram subir lá, pra ver de cima... Ver se encontrava alguma coisa... Eu, particularmente, achei isso muito estranho. Mas... Enfim... Aí, eles olharam pra baixo e tinham uns chinelos no telhado e tal... Que era um telhado mais abaixo, assim... Perto de um buraco. E a única forma de descobrir aquela, aquele buraco era estando ali no alto do hotel ou no alto do estacionamento. Não era um buraco grande, sabe? Era um buraco que, sei lá, cabia uma pessoa em pé. Uma pessoa magra. Uma pessoa não muito pequena, mas também uma pessoa não muito... Não era um, um buraco enorme. Mas, mesmo assim, eles chamaram a polícia. Daí, a polícia chegou e pediu pro gerente do hotel abrir o lugar. E o espaço era o antigo clube de raquetebol. Gente, sim... Existe um esporte chamado racquetball. Gente, desculpa, pausa pra esse momento, mas, assim, achei que seria importante trazer. Que ele foi criado na década de 50, nos Estados Unidos. E o racquetball ele é bem parecido com o squash. Você precisa usar óculos e luva protetora pra jogar. Achei chique. Pode ter um ou dois jogadores de cada lado. E ele vem do tênis, né, esse jogo, esse, esse esporte. Então, exige que os... Os jogadores, eles fiquem de frente para uma parede e arremessam a bola na mesma parede com uma raquete. Então, o objetivo é evitar que a bola toque no chão duas vezes. E assim como o tênis, os jogos podem ir até o terceiro set. E aí ganha o um atleta que vencer dois. O um atleta ou grupos que vencer dois. Enfim, antes que o fandom do raquetebol me xingue muito no Twitter, eu queria explicar que não é minha intenção de ofender, eu não conhecia, pode ser uma ignorância minha mas é que foi muito chocante descobrir esse esporte, e se você já conhecia, tá tudo bem, não fiquem chateados é, eu realmente achei interessante, mas vamos voltar pra cena clube de raquetebol beleza, o gerente, né, vai lá diz que não era uma área que as pessoas usavam muito e tal, mas beleza aí ele abriu a porta e ele sentiu um cheiro muito forte e logo que eles sentiram esse cheiro eles viram o um cadáver no chão dava para ver na parede um sangue escorrendo. Então, né, quer dizer que o, aquele cadáver que estava ali no chão, de certa forma, tinha passado pela parede. As pernas dele estavam viradas a porta, e o buraco, que aquele buraco que tinham visto lá em cima, teoricamente, parecia ser o lugar que ele atravessou quando o corpo caiu. Como estava o corpo? O corpo ele estava de bruxos e estava muito destruído. Porque, primeiro que ele estava destruído mesmo, porque estava muito ferido e tal. E segundo, porque ele estava num estágio avançado de decomposição. Infelizmente, isso prejudicou muito a investigação. Porque quanto mais rápido você encontra o corpo, melhor é pra perícia conseguir descobrir o que rolou. Já tinha passado seis dias, teoricamente, né? A ideia é que se ele tivesse parado, estacionado mesmo seis dias atrás, então aquilo tudo teria acontecido com ele seis dias antes. Então, ia ser muito mais difícil pra conseguir entender o que aconteceu, pra investigarem e tudo mais. E a polícia acabou identificando que o corpo, sim, pertencia a Ray Rivera. E aí, eles chamaram a polícia, foi um momento de muita tristeza, que eles ficaram sabendo do que aconteceu, né? Finalmente tiveram a resposta que não era a resposta que eles queriam, né? Porque eles tinham uma certa esperança de ver ele vivo e tal mas trouxeram a família, contaram e tudo mais. E aí fizeram uma autópsia. O resultado dela era o seguinte. Várias costelas fraturadas, pulmões perfurados, lacerações, que são cortes profundos, de 20 centímetros, de 25 centímetros, traumatismo craniano. A perna direita tinha duas fraturas diferentes. Então, pela gravidade das lesões... A hipótese era de que ele tinha caído de um lugar muito alto, mas muito alto, quando atravessou aquele buraco. E o buraco, né, como eu falei, ele não era muito grande, passava um corpo vertical em pé. Então, parecia realmente que o corpo tinha caído de uma altura muito grande e feito aquele buraco. Então, vamos começar as teorias a partir de agora, mas antes disso, vamos dar uma recapitulada. Dia 16 de maio, ele desaparece. Ou melhor, 15 de maio, toca o alarme, né aquela tentativa tal, a polícia chega, ah, acho que é esquilo, beleza, foi embora, aí dia 16 de maio, onde na madrugada também teve né uma tentativa de forçar a janela e tudo mais, mas seguiram a vida, ela foi viajar a trabalho, e aí no dia 16 de maio ele desaparece correndo, né acho que é importante dizer que ele estava apressado, ele atendeu uma ligação, ele saiu correndo de casa, Quer dizer, ele tinha o um refrigerante aberto, ele, tinha, ele não tinha levado muitas coisas com ele, ele tava de chinelo, então, era, foi uma coisa bem rápida, né? Foi é, o que dá a entender é que algo aconteceu, né, nesse, nesse telefonema, para que ele saísse da casa dele naquele instante... Pra ir resolver isso, né? E isso era às seis e meia da tarde. Então, recapitulando, dia 16, desaparece o corpo. Dia 22, o carro é encontrado. E aí, dois dias depois, no dia 24 e oito dias depois de ter desaparecido, encontram um buraco no telhado do hotel. Os amigos dele sobem lá, encontram esse buraco no telhado do hotel, chama a polícia e aí encontram o corpo também. E aí, vamos pra primeira teoria, que é a cobertura do hotel. Então, a primeira teoria é de que ele teria vindo da cobertura do hotel, da parte mais alta, e pudesse ter caído, ou pulado, ou sido empurrado. Uma das três opções, que eles ainda não conseguiam né, dizer se era um suicídio, se era um homicídio, mas o que eles acreditavam é que ele poderia ter caído da cobertura do hotel. E aí, atravessou um telhado, né 11 andares abaixo, que é o local do buraco. E por que, que essa teoria é burra? Vamos lá o buraco, ele não ficava logo abaixo da cobertura, tá? Você tá aqui na cobertura, eu vou tentar explicar de uma forma que dê pra vocês entenderem, mas vai ter foto na thread, então entrem lá no Twitter, arroba Modspod, que eu vou colocar todas as informações com imagem e tudo mais, pra vocês terem uma noção melhor. Mas vamos dizer assim, eu tô aqui na cobertura agora, se eu olho pra baixo, né, se eu tô aqui no, no, no ponto mais na... tô na quina da cobertura... e eu olho pra baixo... tem uns dutos... tem uma área... tem umas estruturas do hotel, assim... que são bem grandes... com ar-condicionado e tal... se eu pular ali... eu vou cair ali... eu não vou cair na parte que tá no buraco... o buraco ele tá um pouco mais pro meio só que não tem uma não, não eu não tenho um, um lugar ali da cobertura que eu consiga pular para chegar nesse buraco, porque eu basicamente teria que me atirar 14 metros para frente. Então, assim, ele era um homem forte, ele era alto, mas estava de chinelo, né, o buraco não fazia sentido, o, a altura, né, a Alison até subiu no telhado junto com o pai dela, mesmo morrendo de altura, e dizia que o Ray também tinha medo de altura, e não entendia porque um homem que morre de medo de altura, atende uma ligação, corre pro estacionamento, não atende a ligação dela, né, corre pro estacionamento, e aí sobe num hotel e num lugar que, enfim, ele não se sente confortável... Então, assim, essa teoria foi logo rejeitada, porque ela não fazia sentido nenhum. Não tem como você se atirar 14 metros pra frente, pra aí sim cair naquele buraco lá embaixo. Então, não fazia sentido nenhum. Aí, a segunda teoria seria o estacionamento. Então, onde os amigos dele vê, viu o buraco, né, da, daquele, daquele local, poderia ser por onde ele caiu. Porém... É alto, mas não é alto o suficiente para causar aquele estrago no corpo, porque eram seis metros de altura, né, do estacionamento até o buraco, e ainda assim o buraco também ficava meio longe para ele pular, sabe? Ele teria que projetar o corpo muito para frente. Então, essa teoria também foi rejeitada. Então, a gente vai agora para a terceira teoria. A teoria de que ele havia pulado do 11 primeiro andar. Então... Tinha um parapeito, né, no 11º andar, é um parapeito aberto, assim, então, né, nenhum, aliás, toda a cobertura, todo lugar era super aberto, sabe, não era muito, não era nada protegido e tal, então, assim, pular dali ou cair dali é 100% fácil, tá, inclusive, eu não sei nem como a pessoa consegue andar por ali e não cair. Então, tinha essa teoria de que ele tinha caído do parapeito do 11º andar, só que para chegar no parapeito, ele tinha que passar pela propriedade de alguém. Então, por um escritório, por alguma sala ou por um quarto de hotel. Em um local com difícil acesso, tá? As janelas que vão pra esse parapeito, elas só abrem até a metade. Então, você precisa ter uma desenvoltura, né? Muito louca pra você andar por ali. Então, basicamente, ele teria que invadir a propriedade de alguém, sair por essa metade dessa janela e andar naquele parapeito. E assim, sério, o parapeito é tão perigoso que eu acho impossível ele conseguir andar do parapeito de onde ele sai da janela para ir até o local e pular no buraco. Por mais que tenha, teoricamente, seja mais fácil dessa altura, meu, o cara tem que ser muito Homem-Aranha para conseguir andar ali. Eu não sei se o Homem-Aranha consegue andar ali, gente, mas assim, desculpem, a minha referência de heróis é ruim. Mas... É um, é um local que é muito, assim, aberto, não é, tipo, protegido. Eu claramente cairia dali, então, assim, não é um lugar normal. E, de novo, não é normal a gente pensar que ele estaria passando pela propriedade de alguém, né? E pras outras teorias, eles falam até na primeira teoria, tal, que tem o lance de, de ter pulado da cobertura, tem, eles dão aquele golpezinho, né? Tipo, ah, é porque é um hotel muito grande, muito famoso, você não consegue chegar até a escadaria... É meio difícil, mas assim, a gente já descobriu com eles além que isso às vezes é um papinho, né? Pelo menos eles não tentaram falar que dessa vez estavam protegidos e disparavam alarme quem fosse para cobertura. Mas muito provavelmente deveria ter sim algum tipo de segurança, porque a cobertura era extremamente aberta e super perigoso. Então, é, é normal, é natural que tivesse, sim, algum tipo de proteção, como eles falaram que né, eles trancavam algumas portas, mas ficou meio assim, em aberto, é, essa teoria. E aí tá, nessa né, essa teoria 3, ela era improvável, né, ela não era impossível, diferente das outras duas, que eram impossíveis, mas ela era improvável, porque ele não conhecia ninguém ali, ele não, né, não teria por que passar pela propriedade de alguém, subir naquele parapeito, então não tinha uma explicação lógica ali. E aí, a gente começou a ter outras pistas, né? Então, quando eles acharam o corpo... E, gente, ninguém viu nada, sabe? Tipo, é um hotel, é um hotel grande, é um hotel chique, é um hotel... Na verdade, é um hotel gigante, sabe? Ele é chique e simplesmente cai um corpo ali, né? Do céu, sei lá, de onde, e ninguém viu absolutamente nada, não ouviram barulho... Né? o bairro é cheio de gente, não é normal cair um corpo do céu e ninguém perceber, só que foi o que aconteceu e pra subir lá, tem uma escadaria lá dos fundos, que às vezes é trancada ou não é aberta pro público, então é a puta roleta chegar lá em cima, é meio labirinto então você tem que saber o caminho as câmeras do hotel, nunca eles nunca conseguiram encontrar imagens do Ray nas câmeras do hotel dentro do hotel e a câmera do telhado não estava funcionando naquele dia, olha gente eu não sei vocês mas isso, pra mim, é um pouco estranho. Vamos pra outras pistas. Quando eles acharam o corpo, eles, ach eles encontraram alguns objetos também. Então, o celular dele tava lá, eles encontraram por ali. E eles encontraram também o óculos dele. E eles também encontraram o chinelo. O celular dele estava perfeito. Não tinha uma tela arranhada e não tava quebrado. Gente, por que, que o celular tava perfeito? Que celular é esse? A prova de queda? Tipo, é magia? né? A gente sabe que os celulares não são assim... Você né? não, não cai de, de 11 andares e o celular destrói. E, então, não é consistente essas duas informações. Na verdade, tem o óculos também. O óculos estava intacto. É basicamente ele caiu, sei lá, de 11 andares e aí colocaram o óculos e o celular do lado dele. Porque não é possível, onde quer que ele tenha caído, não é possível que o corpo dele tivesse todo aquele impacto, né? Todo todos aquele, aquelas, aqueles machucados e o celular e o óculos tivessem sobrevivido a essa queda. Isso não faz o menor sentido. Então, quando eles encontraram essas outras pistas, tudo foi ficando muito mais tenebroso, né? Porque isso caiu junto com ele ou alguém colocou lá? E aí entra a eterna questão. Foi um, uma tentativa de suicídio ou foi um homicídio, né? O que, que será que aconteceu? e tinha um objeto que permanecia desaparecido, que é um clipe de dinheiro que ela deu de presente de casamento pro Ray, e que não tava com ele, ele sempre usava, sempre levava pra tudo quanto é lugar, pra colocar tanto dinheiro quanto os documentos. Ele era de prato e tal, era uma coisa super chique, e que você pode colocar dinheiro e tal. Então assim, ninguém viu nada, ninguém ouviu nada, temos o cara aqui que a gente não sabe o que aconteceu com ele, mas o corpo dele tá muito danificado, porém o óculos... E o, e o celular não, muitas perguntas, poucas respostas, a polícia começou a trabalhar com a hipótese de que ele pulou do hotel e morreu, então eles começaram, né a imprensa começou a noticiar o suicídio, e a polícia sempre tendeu a partir para o suicídio, porque para eles não tinha evidência de que podia ter acontecido um crime, só que, assim, tão pouco tinha evidência de que era um suicídio, né? Assim, aliás, o que a gente não tem nessa história é evidência. Então, assim, a família questionava muito, a esposa e tudo mais, porque ele não estava passando por problema psicológico, ele não tomava nenhum remédio, ele não estava agindo estranho, nada foi encontrado no exame toxicológico, não tinha nenhum indicativo de que ele estivesse pensando se matar. Eles tinham um plano de ter filhos, eles eram recém-casados, eles tinham acabado de mudar pra uma cidade nova. Enfim, era tudo muito novo e não fazia sentido, né, dentro da daquela lógica. É claro que não necessariamente a pessoa coloca um, um adesivo na testa dela quando ela tá passando por uns problemas. A gente sabe que, às vezes, as pessoas escondem a vida toda e tudo mais. Mas, nesse caso, não tinha nenhum tipo de indicativo mesmo, assim. As coisas estavam indo relativamente bem, então, não tinha uma explicação muito lógica pra aquilo ter acontecido. E o detetive, né, que era o chefe de homicídio, ele era o único que acreditava que não era suicídio e ele foi transferido três semanas depois da investigação, e ele foi tirado do caso. E a Alison não aceita a hipótese de suicídio de jeito nenhum. A Alison, de novo, é a esposa dele e tal, e ela dá uma ironizada, né? Quem do nada sai atrasado pra algo e suicida? Tipo, nossa, seis e meia, deu a hora de pular de um telhado. E, gente, ela tá certíssima, isso não faz sentido, é... Se, se tivesse mais algum outro tipo de vestígio e tal, mas assim, ele simplesmente recebe uma ligação, sai correndo de casa, um dia antes tenta invadir a casa deles, né, toca com um alarme e tudo mais, e aí vem pra cima de mim dizendo que, que ele se matou, né? Não, não faz sentido. Então, vamos para a ligação de novo. Por que, que ele saiu tão apressado de casa para ir para hotel? Que ligação foi essa? Quem que ligou para ele? Então, a polícia conseguiu rastrear... E a ligação veio de ninguém mais, de ninguém menos... Que Stansberry Associates... A empresa que ele trabalhava. Não dava para saber quem ligou... Porque eles não conseguiram rastrear o ramal. E horas depois do corpo ser encontrado os advogados da empresa proibiram os funcionários de falar sobre o caso. Ou seja, o amigo dele, que convenceu ele a se mudar para Baltimore, contratou advogados e proibiram os funcionários de falar com a polícia. O amigo dele, que tinha dado mil dólares para ajudar a encontrar. Parece que quando encontrou, não foi tão interessante assim, né? Parece que antes de encontrar o corpo, tô aqui ajudando, mil dólares, toma. Mas depois que encontrou ele não estava tão disposto assim a ajudar. E o amigo do Ray, ele nunca respondeu à polícia nem nada. E eles eram melhores amigos desde os 15 anos. E o Porter Stansberry também não quis dar entrevista para esse documentário, né, que teve na Netflix. Então, suspeito. É importante falar o quanto a Alison é muito forte. Porque isso aconteceu em 2005. Ou seja, a gente está falando... É claro que a série foi gravada em algum outro momento... Mas não faz tanto tempo assim, então são 15 anos que essa história aconteceu. E ela fala com muito amor sobre ele, com muito amor sobre a história que eles viveram. E ela também, você vê que ela tem muita força de vontade e tudo aconteceu por conta dela, assim, sabe? Ela foi muito importante, assim, nessa investigação. Ela foi essencial porque ela pesquisou muito, ela dedicou muito parte da vida dela a encontrar a resposta pra isso, né? Ela tem realmente como objetivo ter uma resposta, conseguir ficar em paz com esse assunto e saber exatamente o que aconteceu com ele, porque pra ela isso não foi um suicídio. Então, ela tinha um monte de pergunta e ela quis encontrar com a médica legista. E aí, quando ela teve esse encontro com a médica legista, basicamente a médica fechou a porta da sala e falou assim, ó, oh, eu tô vendo o que a polícia tá tentando fazer e a gente não vai encerrar esse caso, né? Ou seja, ela queria entender. Ela queria entender o que que tava acontecendo, o que que tinha de estranho, né? o que, que não era consistente, enfim, ela queria saber da médica legista o que, que ela tinha para falar de uma forma técnica sobre o caso. E a médica legista disse que tinham algumas fraturas na canela dele, né, nas duas canelas, que ela não era consistente com a queda. E, no fim, ela declarou como indeterminada a morte dele. Ou seja, não tinha informações suficientes para concluir como foi a morte dele. E quando você diz que uma morte foi indeterminada é um pouco delicado você falar... ah, foi suicídio... porque não é bem por aí... né? não foi exatamente isso... foi realmente... eles não encontraram meios de provar... que tinha sido um homicídio... e nem que tinha sido um suicídio... então... a técnica forense não conseguiu provar... o que aconteceu no corpo do Ray Rivera... por isso... não era justo... fechar esse caso... como se já tivessem a resposta... aí no meio disso tudo... Como se a coisa, né, não... já não tivesse estranho o suficiente... A... a Alison começou a fuçar na casa deles, né tentar encontrar alguma coisa, alguma informação, algum documento, qualquer coisa que pudesse sinalizar que eles tinham passado por alguma coisa, que ele estava passando por algum problema, ou a coisa que pudesse dar uma pista com o que aconteceu de verdade com ele. E ela encontrou um bilhete preso, atrás do notebook, com um durex, assim. E ela sabe que ele escreveu o bilhete no dia do desaparecimento, porque tinha um papel amassado no lixo. E o bilhete, gente, ele é muito estranho. Começava assim... Irmãos e irmãs, neste momento, vulcões estão em erupção pelo mundo. Que espetáculo incrível. Aqueles que a virtude une, a morte não separa. Tava cheio de nomes de pessoas que ele conhecia, um, uns nomes de, de artistas famosos, tipo o diretor Stanley Kubrick, sabe? Era Tinha uma lista também de filmes que marcaram ele, que era Senhor dos Anéis, Star Wars, Seven, Fight Club, Clube da Luta. Enfim, tava tipo uma listinha... E aí ela catou aquela frase, né, de virtude e tal, e pôs no Google. E aí que, né, começa a ficar mais doida a história. Que apareceu que era uma frase sobre a maçonaria. E aí você fica nessa assim, gente, o que que tá acontecendo, né? Só que ela contou que ele tinha fascínio por sociedades secretas, por pesquisar sobre isso. Então, podia ser de algum roteiro que ele planejava escrever. E eles também levantaram uma hipótese daquilo tudo estar escrito em código, só que ele era escritor, e era normal, gente, ter várias páginas com pensamentos randômicos. E para Alisson, aquilo definitivamente não era uma carta de suicídio. Então, é importante pensar que foi uma carta escrita no dia que ele desapareceu. Pode ser um recado, pode não ser nada, pode ser que ele estava anotando algumas coisas empolgadas para um possível roteiro, mas isso permanece em aberto e não dá para saber o que, que é de verdade. Vamos falar um pouquinho de Stansberry. Então, ela era uma empresa que antigamente fazia os boletins de finanças, né, as newsletters de finanças. Daí, antes do Ray se juntar ao Porter e trabalhar com ele, o Porter, que era o melhor amigo dele, dono da empresa e tudo mais, a Stansberry publicou uma carta em uma firma chamada Pirate Investors, falando de um investimento em uma firma russa que, teoricamente, ia descobrir urânio. Só que a dica não funcionou e os investidores reclamaram muito. Porque eles perderam muito dinheiro tal, e tal, aí deu umas tretas. E aí, cola uma denúncia de fraude contra a Stansberry. E ela é multada em um milhão de dólares. Só que a empresa, ela alega a liberdade de expressão garantida pela Constituição. Tipo, ah, a gente pode... É, sei lá, da dica do que a gente quiser vocês que são trouxa só que de acordo com o órgão, né, que tava denunciando, o conselho era uma fraude e parte do trabalho do Ray era limpar a reputação da Stansberry quando ele foi chamado, que já tava rolando essa treta toda. E aí vamos pra quarta teoria a teoria, essa é a teoria da Alison, ela acha que ele descobriu alguma coisa muito tensa, algo sem querer, algo que ele não podia ter descoberto e foi morto por isso só que elas questionam questiona que tipo de informação ele poderia ter. E, como eu já falei antes, ela investigou e trabalhou nisso muito, muito, muito mesmo. Inclusive, ela trabalhou mais que o investigador. Ele até mesmo admite isso. Ela queria explorar todas as opções, todas as hipóteses, todas as pistas... Conseguir mais evidências. E ela queria descobrir né, o que aconteceu com ele de verdade. Só que os funcionários foram impedidos de falar. Como eu já tinha falado antes, né? Horas depois do corpo ter encontrado... Todos os funcionários foram impedidos de falar. O investigador principal, aquele que, né, que acreditava em homicídio, foi transferido, ele achou estranho, né, que de repente aquilo aconteceu com ele. Ele não deixa isso muito claro, mas assim, fica bem óbvio, né, ele dizendo, putz, eu era o único que acreditava e de repente me transferiram. E a polícia começou, a né, bater muito na tecla do suicídio, e a Alisson até chegou a ligar uma vez para comentar, e aí eles falaram, olha, você tem que colocar na sua cabeça que o seu marido se matou. E ela falou, tá, eu coloco isso na minha cabeça o dia que vocês me mostrarem evidências de que isso aconteceu de verdade, né? Porque ela não se sentia, ela não acha que ela tem todas as respostas. Porque a médica legista disse que era indeterminada a morte dele... Então, basicamente, eles fecharam o um caso aberto, né? Mesmo tendo diversos motivos para estar abertos. E até hoje, não se sabe o que aconteceu com o Ray Rivera. Então, essa história é triste, é uma história confusa. Uma história cheia de perguntas, cheia de questionamentos. Eu, né, não costumo falar a minha teoria, mas, gente... A minha teoria aqui é bem simples. Põe esse amigo na parede, gente... Alguma merda rolou ali, não é possível. Né? Horas depois do corpo encontrado, os advogados já, já contratou advogado, o advogado, obrigou os funcionários a ficar quieto. E, e de repente os caras, né, os colegas deles subiram no hotel porque eles tiveram essa ideia. Ai, não sei. Eu achei isso um pouco estranho. Mas, assim, independentemente disso, tem coisa errada nessa empresa, né? Mas é isso, assim, até hoje nada aconteceu, o caso permanece um mistério. E eu espero que a série, de alguma maneira... Que já fez tantos casos serem resolvidos... Que ajude a fazer uma pressão... Para que ou o envolvido... Ou os envolvidos nesse caso se entreguem... E a família possa encerrar esse assunto... E ficar finalmente em paz... Né, com qualquer tipo de resposta... Que eles possam ter... E vocês? O que, que vocês acham das teorias... Que foram ditas... O que vocês acham das, das opções? É um caso que parece meio óbvio, né? Mas tem tantas perguntas estranhas... Que a gente fica tentando entender... Se o corpo caiu... Ou se o corpo foi... De alguma forma... Ferido em algum outro lugar... Depois trazido para lá... Mas não faz sentido... Porque ele estacionou ali perto... Então... Tudo indica... Que ele realmente caiu de alguma altura... Caiu de algum lugar... E fez aquele buraco... No telhado, mas como que o óculos e o celular permanecem intacto, né? Então, enfim, ficam essas questões e a gente torce para que elas um dia sejam respondidas. Obrigada para quem ouviu até aqui. Até o próximo episódio. Segue a gente nas redes sociais, modspod, tanto no Twitter quanto no Instagram. Aqui é a Mabê e obrigada! Esse episódio foi escrito e apresentado por Mabê Bonafé e editado por Dantas. Nossa música tema do podcast foi criada por Leandro Neco e Léo Braga. A nossa identidade visual foi criada por Banjo e quem cuida das redes sociais sou eu, a Mabê.